0: Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu. Opa, boa noite, amigos da Audiativa. Estamos mais uma vez aqui falando das cinco principais ligas do futebol europeu. Estamos aqui nos Cinco Paradas. E bem, vamos começar nossas apresentações. Estou aqui com a minha clássica camisa do West Ham. E, bem, vamos passar para a bancada. Arthur, como está? Desejo boa noite. Boa sua
1: camisa. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Lourenço. Boa noite, ouvintes e espectadores. Bom, estou aqui hoje com a camisa do Barcelona, que eu, sinceramente, não esperava a vitória contra o Atlético, mas eu empolguei. E... <risos> Mentira, eu não empolguei, não, mas é... foi uma vitória muito significativa e muito importante nesse momento da temporada para o Barcelona.
0: Opa! E você, Lourenço? Desejo alô mostrar comida também Olá Rodrigo, Arthur, nosso ouvinte Estou aqui com a
2: do Liverpool, que também deu uma empolgada eu acho acho que até mais que o Barcelona mas a gente vai falar a gente vai falar legal ao longo do programa
0: E bem, vamos começar logo com o tópico da Bundesliga vou falar de futebol alemão inicialmente e bem, é isso
2: Próxima parada, Alemanha.
0: E na Bundesliga tivemos o tropeço do líder, né? O Bayern Leverkusen, mesmo pegando um jogo difícil, era favorito contra o Borussia, e acabou empatando por um a um. quem vai falar sobre o que foi esse jogo pra gente é o Arthur. Arthur, fale o que é essa... essa possível, troca essa, esse jogo de cadeiras entre o líder. O que pode acontecer, no caso.
1: Bom, é, falando dos outros jogos, para começar a conversa com a Alemanha está enfrentando um momento complicado assim com a Neve, né então, então o Bayern nem jogou, é, e por isso que o empate serviu para o Bayern Leverkusen se manter na liderança até, até o jogo se, se consertarem. Né? Mas, é, falando agora sobre o jogo em si, é, cara, mais uma atuação muito significativa do Bayern Leverkusen. O resultado pode não ter sido o que todo mundo esperava, o que a gente apostou, mas... Sinceramente, o futebol continua de altíssimo nível e, e o e o torcedor não tem por que se desesperar, sabe? É, foi mesmo assim, é, mesmo jogando todo futebol e criando chances, oportunidades é, o tempo todo, é, pressionando e impedindo, o que é o mais importante no meu ponto de vista, é, impedindo o adversário de jogar, o, o Borussia saiu na frente com um gol, com um pivô muito bom do Fru Krug. Ele que vem muito bem na temporada, né? Chegou esse ano. É, não lembro exatamente qual time, mas tá muito bem. Tá ajudando muito. Pareceu que que na última temporada ficou faltando esse jogo mais apoiado, assim, no, no Borussia, né? E, enfim, ele, ele vem muito bem. Participou dos gols também na, no jogo contra o Milan na, no, durante a semana passada. E, e depois do gol, cara, o jogo tomou mais ainda a cara que a gente já esperava. O, o Borussia se fechou atrás e fez uma coisa muito inteligente assim eu, eu me chamou muita atenção que todo mundo sabe da verticalidade que tem o time do, do, do Leverkusen mas também eles estão muito bons em, nas tabelas no meio as movimentações esses passes rápidos envolventes e o que que o Borussia fez fechou no meio muito atrás muito recuado muito compactado e deu as laterais para jogar nisso o Leverkusen cruzou 41 bolas na área muito mais do que eles estão acostumados e só três certos, sabe? Foi impressionante, assim, porque o, o único centroavante do time, né? O atacante mais pesadão, assim, digamos assim, do, do time, tem uma característica de ser muito móvel ainda assim. Então, tipo, obviamente não, não ia brigar e, e fazer vários gols, assim, é, a jogada. Não à toa, não é, não é o estilo do time, que é o Bonifácio, né? Ele roda muito mais, ele joga muito, ele serve muito nesse apoio, e ele também não vem bem, apesar de ter feito gol, mas ele também não vem bem nesses últimos jogos. E nisso o Grimaldo e o Fripong ficaram recebendo bola na lateral e ficando travados. E aí foi cruzamento, 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 e, e, e não, e não, não surtiram muito efeito. Só foi surtir mais efeito mesmo quando o Xabi Alonso botou um segundo centroavante, e aí numa jogada que ele deu, trocou a bola para o Bonifácio, assim, de troca de passe entre os dois mesmo, é, eles conseguiram o gol. Quase viraram, é, os, quer dizer, no final os dois times tiveram oportunidades, mas eu acho que ficou de, de bom tamanho, porque também premia a boa semana do Borussia, né, que venceu o Milan e que praticamente se garantiu a primeira colocação, é, primeira colocação no grupo da morte, mas, o, mas também premia um, pelo menos com um pontinho, porque não, não seria justo né, o Leverkusen ir para casa com nada.
0: Pois é, isso mesmo. O Leverkusen, na liderança, tem um tropeço contra a equipe do, do Borussia. E isso reflete um pouco na tabela. Na próxima rodada, na real, na rodada que o Bayern não jogou, ele pode vencer o jogo pelo saldo de gols, passar a equipe do Leverkusen e se tornar novamente o líder da, da, da Bundesliga, que não aconteceu esse ano, mas pode voltar a acontecer. E bem... Agora vamos passar para o outro país, aqui dos cinco paradas. Vamos para o futebol italiano, vamos para a Série A.
2: Próxima parada,
0: Itália. E nesse, nesse final de semana tivemos o um confronto entre as duas equipes italianas que causaram na última Champions League o, o Napoli. Enfrentou a equipe da Inter e tomou singelo 3 a 0. E agora o Lourenço vai falar o que foi esse 3 a 0 sobre o Napoli para a gente.
2: É, então, eu, eu acho que é isso, né? São as talvez as principais equipes italianas desse, dessa última, da última temporada, com certeza, né? A, o atual campeão italiano Napoli e a vice-campeã da Champions, Inter de Milão. Que para muitos a temporada passada foi uma surpresa, né? Porque foi um lado da chave da Champions, que teve o Milan, o próprio Napoli estava muito bem. E a Inter, pelo que eu me lembro, não era vista como a favorita entre esses três para chegar na final. E chegou. E tinha um pouco daquela interpretação né? de ser um momento meio é, mais na sorte e tal. Que eu acho que a galera entendeu muito no jogo contra o Milan o que, que essa Inter era capaz de fazer né? na, na, na Champions passada. E, assim, eu acho que a Inter conseguiu se manter num nível bastante alto, cara, nessa, nessa temporada. Claro, é a favorita, o título italiano, como a gente vem falando a cada semana. Porque, além, além de ótimos jogadores é, que a Tinha, né? Voltaram o Altaro Martínez voando também, mais uma vez. É um time muito bem treinado. Então, assim, esse jogo, o, 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 o Napoli, para mim, é um placar falso, sendo bem sincero não pelos três gols da, da Inter, mas porque o Napoli também teve bastante chance. O, o Napoli é um time bastante vertical também, é um time que gosta muito de trocar com seus adversários, então, assim, pega é o jogo contra o Real Madrid na semana passada, acaba que é um 4x2, mas, assim, é, é um jogo like muitas vezes é um jogo cá. Like o, o Napoli cede oportunidade, mas cria bastante também, e, claro, principalmente quando o Kvaratis e o Onze Mendes estão bem, mas, assim, o jogo começa, se não me engano, com dois minutos de jogo, um chute do o camisa 7 do Napoli, se não me engano é Elmas é o nome dele. Cara, ele dá um chute de fora que é uma defesaça do Sônia. É, 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 é mas é isso mesmo. Uma defesaça do Sommer O Sommer fez uma partida na minha opinião, absurda. Fez algumas defesas muito difíceis. Teve um cabeceiro do Zeman também no lance estava impedido. Aqui uma roupa bizarra assim. É... Enfim, eu acho que... que o Napoli merecia pelo menos marcar um gol. Porque Criou bastante para isso, bastante vertical. E a Inter, querendo ou não, é um time, como eu disse, muito bem treinado. E, principalmente na figura dos seus do seu atacantes, eu acho que oferece muitas é, possibilidades ao longo do jogo. sabe? Então, assim, desde um drible do Lautaro, um chute de longe, é, uma tabela com o Tio Juan. Então, assim, tem, tem um gol que... O Tio Juan faz o primeiro gol do jogo impedido, numa tabela com, com o Lautaro. É, um lance muito rápido dos 12 impedimentos milimétrico, que foi só possível de perceber com a, com a tecnologia do impedimento semiautomático. Mas assim, a Inter fez o que o Napoli não fez, aproveitou as chances de fato. Então assim, um jogo muito bom do Barella, é, Barella que, se não me engano, deu, fez, deu uma assistência para o primeiro gol do Canelo Lugut e fez um gol depois. É, Canelo Lugut com um chutaço de longe, um cara que bate muito bem na bola, né? desde a época de Leverkusen desde sempre, na verdade, ele, ele, ele bate muito bem na bola, seja batendo falta, enfim, jogou alemão principalmente, depois jogou no Milan também, sempre teve essa característica de bater bem, e faz um gol de primeira, assim, fora da área, lindo, belíssimo gol para o placar. é isso, mais uma ótima partida de Lautaro, mesmo não fazendo gol, dá assistência para o Han. o Han que é isso, não sentiu o peso dessa, dessa camisa 9, e conseguiu substituir o Lukaku, assim, de maneira super tranquila, né? Que é uma dupla bastante interessante, Lautaro e, e Lukaku. Mas o Thurman vem ocupando essa, essa, essa função, né? Muito bem, muito bem. Eu acho que ele... Acho não, né? Ele, ele é ainda mais móvel que o Lukaku. O Lukaku, claro, mais forte e, e tem características diferentes, mas o Thurman conseguiu, conseguiu agregar esse time da Inter muito bem. E é isso. É, o Milo também venceu e... e Conseguir voltar a. Enfim, de certa forma, figurar ali, né, como, como alguém que, que briga pelo título, mas essa Inter, a, a Juve também venceu, é que é a segunda colocada. Mas essa Inter, nesse momento, no um jogo desse, como foi o jogo, o Napoli tendo as chances, nesse momento, se a gente pegar a tabela, a Inter está nove pontos na frente do Napoli. Então, assim, a Inter não, não tem dificuldade, assim. É, não aparentou até agora ter dificuldade nesse campeonato. E. Na Champions League, na semana passada, naquela foi jogo de quarta-feira, a gente não comentou. A gente fez atrás os palpites. A Inter consegue um empate com o Benfica de 3x3 3, fora de casa, sendo que estava perdendo por 3 a 0 Então, assim, é uma Inter que tem muita sua força, sabe? É, uma Inter que teve decisões esquisitas, assim, na, na, na Champions League, né? se eu não me engano, no primeiro jogo contra a Real Sociedade. Poupou, e nesse momento está brigando pela primeira colocação com a mesma quantidade de pontos mas é uma Inter muito forte, muito competitiva acima de tudo, e com peças muito interessantes. Então, assim, claro, é ótimo pegar essa primeira colocação, porque todos os favoritos nessa Champions estão passando em primeiro, de fato. Então, assim, se ficando em segundo, você automaticamente vai pegar alguns dos primeiros, e os primeiros serão os favoritos, Bayern, City, complica um pouco mais. Mas é isso, eu acho que essa Inter, nesse jogo, principalmente, muito cirúrgica, aproveitando muito bem as chances, e segue muito favorito, assim. Eu acho que você consegue ver um semblante dos jogadores que eles estão muito confiantes para para pegar esse título, para vencer esse título, mesmo estando no, ainda antes da metade da temporada, né? Mas é isso, a Inter segue muito favorita e, e com muitas possibilidades dentro do próprio jogo.
1: Só um breve comentário sobre isso que o, o Lourenço veio trazendo. É, é impressionante assim para mim, porque... Eu, tenho, eu estou com a sensação que a Inter conseguiu melhorar ainda mais um time vice-campeão europeu. Porque o Lukaku não fez uma grande temporada. Óbvio que o nível o médio dele é muito alto, mas o Turan está muito bem. Está voando muito. Ele participou o tempo todo de tudo. E parece que a, 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 dupla, com o, a dupla com o Lautaro parece que está fazendo ainda mais sentido que, do que o, o, a última com, com o Lukaku. E, e por exemplo, na última temporada, o que fez a Inter chegar na, na, na final da Champions League para muitos era assim a potência do, do meio de campo, né? E eu acho que o meio de campo continua com esse nível altíssimo, como a gente viu nessa partida contra a Napoli. É, porra, o. Opa! É, o Barella. O, é, exatamente, perdendo o Brozovic o, e o time continua melhorando. É, o, o Barella. Jogou demais nessa partida, jogou demais. É, o Thiago gol fez um gol ao melhor estilo do Thiago gol batendo o negócio, é, batendo muito estilo, assim. E os dois atacantes, cara, geram muito jogo, geram muito jogo e pode fazer frente contra qualquer time. Eu, semana que vem, se é, tem um jogo na semana que eu vou tentar para ver essa Real sociedade versus a Inter, porque vai ser muito emocionante do início ao fim.
0: Uhum.
1: Eu queria comentar,
0: inclusive, sobre o que é Max Schumann, porque ele, além de ter essa, ideia, essa pressão de ser um camisa nova, ele também tem a pressão do seu pai, né? Então, meio que, meio que ele começou a tomar muitas pressões para si, mas ele continua trazendo resultados, então, meio que ele soube se adaptar a tudo isso. E é muito interessante ver esse jogador crescendo cada vez mais, como eu vou mostrar aqui, ele é o líder de assistências da, da Série A e continua crescendo cada vez mais. Fez bem para ele chegar no Ayrton de Milão com o Latar Martins voando e a cada dia ele se torna o jogador melhor. É um, Mas...
1: time, muito, é um time muito bem treinado, né, Rodrigo? Isso uhum. facilita a chegada de qualquer jogador. Uh, a gente pode falar de tantos times assim, o uh, United, enfim, e que... As peças chegam e não funcionam, mas o caso do Torran é mais uma prova de que o trabalho do Isag é muito bom.
2: E jogando
1: numa formação com dois
2: atacantes, mesmo, né? Que é essa coisa que a gente vem falando, que nós que no futebol atual é cada vez mais difícil, né? Assim, a, a criação, a, a, a formação de pontas é muito, muito frequente. Então você tem dois atacantes sendo dois móveis, ou na temporada passada, quando era um carro, claro, móvel. Mas menos um pouco, e um altar fazendo mais essa função. Enfim, eu acho que dá um, dá um tom legal, dá uma. Essa coisa de possibilidade que eu quis trazer, né? Porque a gente vê algo diferente, quando dá certo assim, algo clássico, né? Algo que já foi clássico, tem dois atacantes, mas que hoje em dia, no cenário atual,
0: é algo diferente e dando certo, né? Então é
2: bem, é bem interessante.
0: Pois é, isso mesmo, em relação a essa chegada de dois atacantes, no caso da Inter. Mas enfim, vamos para o. Vamos para a nossa próxima, próxima nação, aqui nos Cinco paradas. Vamos falar da La Liga, da Liga Espanhola. Próxima parada, Espanha. Bem, e agora vamos falar do único líder do Grupo City. Opa, deixa eu mostrar aqui o do Girona. Ah, perdão. Eu tinha esquecido que o Real passou. Mas é isso. Mais uma vitória do Girona, mais uma grande partida de Cristian Stuoni. E quem vai falar sobre o que aconteceu nessa partida aqui para a gente é o Arthur. Arthur fala mais do que foi essa vitória do Girona sobre o Valencia.
1: Olha, Rodrigo, você pontuou aí que o Girona não é mais o líder, mas eles continuam podendo sonhar com a liderança e com um título porque, sinceramente, é um time que não se abala, é um time muito forte é, psicologicamente é, e com a estrutura, a filosofia de jogo. É, é muito impressionante como... É, essa, deixando claro, né aí como a gente pode ver, foi mais uma virada do, do Girona, entre outras tantas. É, é um time que não importa o, o resultado, é, se mantém adepto à filosofia, insiste, insiste, insiste. insiste. Não à os dois gols foram nessas jogadas clássicas de de o que a gente se acostuma muito a ver com, com o Pepe Guardiola, né? Digamos assim, de bolas trabalhadas chegando na ponta com, com liberdade para cruzar e só empurrando para o gol, pra, aquele clássico gol fácil, né? E o Girão é especialista nisso, tem muita, é, muita força pelas laterais. O essas duas assistências do brasileiro e a Couto, né? Para os gols do Stuani e mais também isso acontece o tempo todo com o Savinho e, e pelo outro lado também. É um time muito forte, cara, muito forte. Porque, e, e pode continuar sonhando, óbvio, que um sonho mais realista é só se passar pela Champions. Já seria um feito enorme é, ser esse quarto time. Mas enquanto desempenhar esse futebol, é, tem que acreditar mesmo. Porque é, por mais que o Real Madrid esteja cada dia melhor, é, eu também estou gostando muito de ver, acompanhar esse, esse Girona, sabe? O... Foi até engraçado, porque no jogo no melhor momento do Girona, quando mais criou chance de perigo, tomou um contra-ataque numa bobeada que deu, chegou a dar pena assim, e no mano a mano o Hugo Duro, o atacante espanhol, é, não pipocou, fez um golaço assim, eu gostei muito, é, qualquer um desprevenido, inclusive o goleiro, a cavadinha que ele deu, vale, vale pesquisar aí, caso você não tenha visto. E aí, foi o que eu disse, você muito bem, tomar um gol desse, muitas equipes é, sucumburiam, é, eu setor, por exemplo, no Botafogo. É, mas eles se mantiveram calmos, praticando o que eles sabem fazer de melhor. E a, e a virada foi, veio naturalmente, sabe? Parece que o time tem qualidade demais e, e, e acredita nisso até o final.
0: Pois é, isso mesmo. E o, o sonho é justamente isso. sonho enquanto der para sonhar. Então, pô, o Girona está Girona voando... Bom, o Girona chegou... Na, na 15ª rodada com a mesma quantidade de pontos do, do Real Madrid. Já estão quase virando turno. E, e é um time que tem 12 vitórias, dois empates e uma, e uma derrota apenas. Então, pô, é sonho enquanto der para sonhar. E eles estão sonhando muito alto com grandes jogos, com uma equipe muito coesa e muito interessante mesmo ver o Girona chegando nessa nessa parte de cima da tabela, gerando que muita parte da sua história foi aquele, aquele time que sobe e desce, aquele time que vai disputar na parte de baixo, hoje consegue chegar no patamar mais alto do futebol espanhol. Mas enfim, pulando agora para o próximo jogo, nós temos aquele, aquele spoiler que tivemos pela mesa do Arthur, temos o jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid, que quem vai comentar para a gente... É o Lourenço. Lourenço, o que aconteceu nesse jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid?
2: É, assim, eu acho que foi um jogo. Claro, pelo tamanho, era o que se espera de um, de um Barça e Atlético, mas pelo momento, principalmente do Barcelona jogando em casa, é... assim, o Barcelona com a obrigação, teoricamente, de propor o um jogo, nesse momento não gerava uma expectativa tão grande assim. Né? Então assim, o Barcelona vem vivendo nas últimas semanas um tanto quanto conturbadas, claro não deixa de ser um time competitivo eu acho que esse jogo principalmente vem sendo esse jogo, né é, se manteve ali na briga pelo título, porque se a gente lembrar, o Barcelona só não tá na liderança por causa do, do gol do Bellingham no finalzinho claro, né, uma virada então assim, não necessariamente estaria na liderança mas só não está acima, ainda mais acima da tabela, por causa de um gol do Bellingham no final, num jogo que foi muito bem foi o superior ao armadilho no Clássico. E nesse jogo, eu acho que, pelo momento do Atlético de Madrid, vivendo pô, um futebol diferente né, do que a gente está acostumado a ver o Simeone nesses últimos muitos anos no, no, no comando do Atlético, eu acho que o Atlético, a princípio, seria é, teria mais alternativas para vencer esse jogo. Não necessariamente favorito, mas teria mais alternativas. E, claro, teve as suas chances, o Atlético teve as suas chances, mas foi um Barcelona muito intenso, acima de tudo. Muito intenso... É, coisa que não conseguia ser nos últimos jogos, né? Então, assim, o Barcelona venceu o Porto, por exemplo, na Champions de virada, mas sofrendo, tomou um gol impedido. Esse jogo, o Atlético de Madrid, eu creio que o Chaves foi um pouco melhor também. Claro, né? Tem a vontade ali, por exemplo, do João Félix, que faz o gol, lendo o ex, comemora. Eu acho que, sim, com certeza ele estava mais motivado para esse jogo, né? Com certeza. Porque aquele não é um desabafo. Poder jogar bem sem nem contar o gol, mas poder jogar bem contra um time que, querendo ou não, é, ele, ele, ele teve sua carreira um pouco prejudicada por estar no Atlético, né? não necessariamente por culpa do Atlético, ou do Simeone, ou algo do tipo, mas ele está lá, ao que tudo indica, foi um atraso. né? Fez, fez bons jogos no Santa na temporada passada por empréstimo e veio fazendo bons jogos no Barcelona. Então, assim, ele é um jogador um, um pouco regular ainda, mas quando, quando liga, ele faz muita diferença. Ele consegue ser um jogador com, com muitas... É, alternativas, assim, um jogador que oferece muito. Então, ele, ele faz um gol uma assistência do, do Rafinha, né, acaba que tem um desvio, mas é uma assistência do Rafinha, do brasileiro, e um gol de cavadinha de esquerda, assim, muito, muito bonito. E fora, fora o volume de jogo, assim, cara, o, o Barcelona perde duas chances claras com o Lewandowski, uma que ele dá uma canelada que não é, não é assim, de costume, a gente vê ele errar aquele tipo de gol, ele tenta um goleiro e pega totalmente de canela, e ela vai, tipo, muito longe.
0: Depois de essa, acaba...
1: temporada... essa temporada até que está sendo mais comum do que a gente gostaria, né? O Leonardo, ah, realmente... É Desculpe interromper, mas é porque essa não temporada está muito difícil de defender.
2: É, exato, e a gente comentou né, alguns últimos jogos, como até aquela, aquela polêmica com, com o Minha Amal, que, que ele não aperta a mão dele. Naquele bom, jogo, por bom. exemplo, a gente fala, que, que a gente falou aqui no programa, que ele parecia muito estressado com assim, o com time, com o juiz, com tudo. E nesse jogo, cara, eu achei ele menos estressado, mas ele muito. Coisas que ele não é.
1: É, provavelmente ele também está se frustrando com o próprio desempenho. Né? É natural Sim. um jogador do nível dele. Tem que se frustrar mesmo, porque realmente claro. é, isso está impactando demais. O psicológico dele já, já foi muito longe.
2: É, em tração paralela com aquele jogo que a gente comentou disso... Ele, ele naquele momento ele, visivelmente estava chateado com os companheiros e tudo mais. E nesse não dava para ele ficar chateado. Ele teve pelo menos duas chances claras que ele recebeu bolas boas. assim então E para o jogador do nível dele, teoricamente, uma chance basta para ele, ele cravar. E não cravou. Então, assim, é, eu acho que é isso. Eu acho que foi uma partida ótima do Barcelona em geral para as expectativas geradas pelo próprio time nos últimos no meses, último nas últimas semanas. É, o Xavi no final faz uma. Faz uma assim, o meio-campo muito bem. O meio-campo. Acho que o Barcelona, principalmente, venceu o jogo ali. Eu creio que, que uma ótima partida do De que quando também tá bem, faz bastante diferença. O mundo ganha em outro ritmo, mas, assim, no período que aguenta, é, no período que tem perna para jogar, faz muita diferença também. Então, além do Pedro, claro, um pouco mais à frente. E depois, mais o final do jogo. Se eu não me engano, ele substitui é, o próprio Pedro. Acho que está ali numa... terra é, não sei. Não tenho certeza, mas ele coloca o Firmin, ao invés de colocar um volante, que seria o, o Romeu. E eu acho que isso é, foi bastante interessante, sim. Foi um pouco mais ousado do Xavi, né? Porque talvez seja apenas 1x0, poderia querer guardar aquela, aquela vantagem. Eu acho que sofreu, não, não necessariamente pela substituição, mas eu acho que o Barcelona abdicou um pouquinho no final de, de jogar, assim... E bem no final mesmo, eu creio que nos últimos 10 minutos do jogo, o Atlético foi, foi um tanto superior. Teve uma cobrança de falta do meu pai, uma defesaça é, do goleiro do Barcelona, que é, inclusive, goleiro reserva, né? Que fez uma ótima partida, fez ótimas defesas. No último lance do jogo, aos 94, 93 e muito, é, tem um cara a cara do Correia, se eu não me engano, com ele, ele, ele vai é, de peito na bola, também defende mais um. Então, assim, uma vitória merecida do Barcelona, e, e contra um adversário muito bom também. O, o Atlético teve a sua chance. É... é isso. Eu acho que um campo. Eu, eu vejo a La Liga esse ano como uma La Liga um pouco mais interessante, claro, pelo Girona, como a gente falou. Mas eu vejo uma La Liga mais equilibrada. É muito legal ver o um Atlético jogando futebol de fato e não apenas abdicando da bola. É, é isso. Eu acho que lá. Fora uma Real Sociedade, que na Champions League a gente está vendo, no Campeonato está um pouco mais atrás. Mas isso também está escrito né, no número de gols que tem saído nessa Liga. Né? Se não me engano, tem estatísticas que, que mostram que as médias de gols aumentaram bastante. Recentemente teve uma rodada que acho que todos os times marcaram. Então, de fato, também tá bem mais divertido de assistir. E esse jogo, sem dúvida, até pela lei do ex, pelo contexto de João um Félix, pela comemoração em frente à torcida do Atlético de Madrid, que estava vaiando ele o jogo inteiro. Antes do jogo, quando, quando foi anunciado no telão, quando pegava na bola era vaiado. Então, eu acho que, de fato, tiveram nuances muito interessantes desse jogo para deixar ainda mais legal o espetáculo. Né? Não somente a vitória, mas a atuação, bola na trave, defesa, eu acho um jogo completo nesse sentido.
0: Não, sim, com certeza. É, parece aquela história de. Parece um filme, basicamente. O, o cara sai do jeito que saiu do Atlético do Atlético de Madrid para fazer um gol um gol bem bonito de Cavadinha no goleiro então parece mesmo aquele a, filme parece como se isso fosse um um episódio de Ted Lasso entendeu muito legal esse jogo muito interessante o Barcelona voltando voltando a disputar essa parte de cima da, da tabela mesmo Só que, que ele aí, aí. Claro,
1: claro. se você mudar de assunto com essa a, a questão do do João Félix é maneiro pensar, né? Que ele não se ajuda né? porque ele falando que queria sair aí agora faz isso. E aí, agora que o Atlético estava até o Barcelona muito afim de comprar e o Atlético muito afim de vender, ele faz isso. E agora o Atlético não parece que vai facilitar novamente. Vai meter a mão e falam assim: 80 milhões. O eu não consigo ver o Barcelona pagando 80 milhões no, no João Félix nem que quisesse muito. Então, enfim, eu acho maneiro essa novela porque é um jogador que tem feito diferença na temporada quando, quando bem e, e tem muito potencial, mas 80 milhões para um time que está passando as dificuldades que está passando, eu acho que eu investiria de outra forma, sem você. Não, mas eu acho que não vale muito a pena ele fazer esse jogo duro
0: porque já não tem como, como o João Félix voltar. E se você tem um, um comprador que realmente quer que ele esteja lá, que é o Barcelona, não vale a pena você fazer esse jogo duro. Por quê? Você vai prestar o João, Pé, o João Félix para sei lá, um, o Arsenal, vamos supor, que o Arsenal queira... É, o, o, o problema seria,
2: creio eu, reforçar um, um rival direto, né? Mas, é. não sei.
0: Não, mas eu não acho que o Real vá atrás dele em caso de rival direto. Acho que ele iria pro Barcelona. Não acho que não vale a pena esse jogo duro. Só porque o cara tem essa ristinha. Melhor é melhor dispensar logo e dispensar ganhando dinheiro. Por que nessa de ficar emprestando, 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 e o basta não quer. E o basta não, não querer comprar. O basta não querer comprar, acaba o contrato, o cara sai de graça e não vale a pena. Entendeu? Acho que no, mesmo que fique esse assim, joguinho de ego, não vale a pena o cara sair desse jeito do clube sem, sem dar dinheiro aos cofres. Mas bem, é isso. Agora... Só um final. Tá, tá, tá,
1: tá. <risos> Antes da, de cortar de La Liga, é só mais uma vitória do Real Madrid, né? E o cara, o Rodrigo, deu, virou uma chave no Rodrigo e ele tá jogando todo o futebol que ele sabe e muito mais, assim. É, desempenhando demais, é, chamando muita atenção e chamou responsabilidade nesse momentos sem o, sem o Vinícius Júnior. Não, pois é. Ele, mais uma vez... Ele
0: ele pegando o destaque do Real Madrid para si. Muito interessante também o, o Rodrigo chegando para buscar esse espaço, que na temporada, do tempo todo, fosse, foi do Bellingham, aquela história de Bellingham e tal. Agora o Rodrigo também chega nos holofotes. Né? Mas legal. Interessante. Inclusive, puxando a responsabilidade para a história da seleção, né? Porque ele chegou metendo, era o, chegou com a camisa 10 e tal. Então, agora, agora que ele tem que ser... a a responsabilidade da seleção também, eu acho que isso meio que levou ele a tomar o um conhecimento sobre si, sobre si próprio em relação à carreira e agora começa a figurar entre os principais jogadores do Real Madrid, se não principal nesse momento. Mas é isso. Agora vamos para vamos para a rodada maluca que tivemos na Premier League. Vamos para a Inglaterra.
2: Próxima parada,
0: Inglaterra. Assim, eu não sei nem o que comentar em relação a esse jogo entre City e Tottenham. Porque parece um absurdo, mas já tivemos tantos absurdos nessa, nessa Premier League que às vezes um 3x3 entre o Tottenham e o City parece algo normal. Mas enfim... Vamos, vamos falar sobre mais esse jogo. Arthur, o que foi esse 3x3 de, entre dois times que lutam pelo título da Premier League esse ano?
1: Mais um jogão da Premier League. É, essa é mais uma resposta óbvia, sim, porque todo final de semana a gente comenta que ah, o jogo da rodada, o jogo da rodada. E, e é sempre isso, porque é muito bom, cara, é muito bom. E a gente ainda vai falar de outros jogos aqui, o jogo do Liverpool. Como o Lourenço já adiantou. Mas, cara, é, é, o nível é muito alto, é muito, é muito emocionante de acompanhar. E esse jogo, é, você nem falou é, tão especificamente, mas, assim, pensar que o Tottenham empatou em 3x3 no Etihad, com uma linha de defesa com Ben Davis, Emerson Royal, Pedro Porro e o Dog é, assim, é de tirar o chapéu para o trabalho do, do Andy, porque, cara. Fascinante, assim, eu tô, eu tô realmente empolgado porque foi um jogão. É, é, é muito engraçado, assim, notar que desde que o Guardiola chegou no, no City, o time que mais venceu e que mais pontuou contra o, o City é justamente o Tottenham. E parece que alguma parte do jogo encaixa, assim, porque mesmo nos tempos de Nuno Espírito Santo e de Mourinho, ainda ganhava e, e ainda que não tenha vencido dessa vez, né? Mas um empate como esse, obviamente, tem gosto, muito gosto de vitória. É, mas falando agora mais especificamente sobre o jogo, <cười> perdão, é, com 10 minutos o jogo já estava um, é, um contra-ataque fulminante, numa saída errada, é, num, um contra-ataque num chanteio, né que a bola sobrou e aí ficou é, indo de um lado para o outro, e aí, o, muito organizado, o ela, o som é lançado, ele não, nem olha para o lado, está só interessado em marcar o gol, parece que ele tem um, uma certa rixa a mais com o City, ele mete gol todo jogo, o Rodrigo citou aqui, os, os jogos na Champions né, são muito marcantes, aqueles golaços que ele, que ele já fez contra o City, e tem até aquela história famosa, né, não, não sei se vocês conhecem, né, de que nesse jogo da Champions, o, na, na coletiva, o, 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 parece que o Guardiola havia dito que o, era só marcar o Kane, que a única pro, grande preocupação do Tottenham é, era o Kane, e aí chegou no jogo que o Kane estava machucado, e o Son fez o que fez, eliminou eles, e aí nas comemorações o Son se exaltou o triplo e falou, prazer, eu sou o Son, e é isso, cara, porque é, para mim foi a grande figura desse jogo, assim ele participou de dois gols, um contra, né, e um a favor, é, fora todo o futebol que ele tem de altíssimo nível. Né, mas depois que tava um a um com um jogo já empatado é, o jogo foi o que a gente espera assim do City, né? Eles eles em cima eles massacrando, mas o mesmo assim mesmo fora do seu estilo, né? Que o Andy pretende e gosta de ter mais a bola o o City é, o, perdão o Tottenham é, contra-atacou e ativou esse, esses contra-ataques ao é, melhor estilo Mourinho de antigamente e, e conseguiu punir também o, o, o City, sabe? E Mas, cara, eu acho que o que chamou mais atenção nesse jogo, eu acho que o principal ponto, além de toda a emoção do, das trocas e os empates, assim, é, trocas no, de liderança no placar né, e, e os empates, eu acho que foi a, a capacidade do... A, quer dizer, a falta de capacidade desse City, dessa temporada, que já vem chamando a atenção em, há muito tempo, a falta de capacidade de se defender. É, eles tomaram... Três gols também na, durante a semana contra o Leipzig. Eles foram buscar um resultado que estava 3 a 0 se não me engano. E, e tem tomado muitos gols. Tomou quatro do, do Chelsea. Tomou dois, perfeitamente. É, o City venceu. É, mas, assim, cinco gols em uma semana é impressionante. Ainda mais se considerar a partida que eles fizeram contra o Liverpool e a partida horrível que tinha feito contra, contra o Chelsea. Eu, eu acho que a grande cerne desse, dessa temporada do City é que o time não consegue controlar. Perdeu... É, Perdeu muito daquela potência para se manter em cima, é, horas e horas com uma bola sem sair do, do último terço, e com a capacidade de não se defender em, em transição. O guard de Vardjol, óbvio, a gente entende e defende, é, porque ele acabou de chegar, mas já vem muito mal, vem muito mal, e sinceramente eu não consigo entender porque o Guardiola continua insistindo, principalmente nesses jogos grandes, porque o, o AQ é muito melhor ainda que tenha falhado no último gol, e o Guardiola tá está tá atrapalhando, sinceramente, na minha opinião, porque não, não vem bem, e eu acho que descompensa todo o sistema defensivo que, outrora hora, era, era a grande força desse, desse time. Mas se, o, mas se o sistema defensivo está muito mal, o ataque continua esse rolo compressor. O Haaland é gol do jogo, o Foden está fazendo uma temporada excelente, excelente, o Doku vence qualquer marcador com, parecendo que está jogando futebol é, infantil, e enfim e, e se mantém assim e só finalizando é, esse tópico do controle acho que isso tem tudo a ver com o fato do Gundogan ter ido embora né? é, não na é segredo para ninguém que ele era uma peça muito importante nesse time e, e ele tem muito mais características tanto de controle com bola, quanto sem bola que o Álvares e que o Bernardo, né? e que o Foden então tipo, o meio de campo se torna muito, ainda muito mais ofensivo e por escolha do Guardiola, do Guardiola continua é, insistindo né, nesse ataque mais... É, uma ofensividade maior em nome de acreditar no, no futebol do time, no, na filosofia, e que talvez vai marcar mais gols do que o adversário. É, nesse momento começa a gerar questionamentos, porque não, não é todo jogo, vem tropeçado e não à toa agora o, o Arsenal é o, é o líder do campeonato.
0: Não, é isso mesmo. Cara, o, o City é muito descompensado em relação à sua defesa. Não sei se citou muito, temos o Aki, temos também o John Stones, que poderia, poderia ocupar essa posição também, Para Mesmo que, mesmo que o John Stones não seja o maior exemplo de constância, eu acho que vale a pena, eu acho que vale a pena botar ele no lugar do Guardião enquanto temos esse momento de instabilidade dele. Mas é isso aí, mostrando aqui agora a tabela. Temos o Arsenal na primeira posição o isolado, o Liverpool, o City em quarto, o Aston Villa e quinto o Tottenham. Falamos agora desse confronto de terceiro contra segundo colocado. Vamos falar também, opa, perdão, vamos falar também do confronto do segundo colocado. Que, ganha, que mais uma vez a Premier League nos presenteia com mais um jogaço tivemos um 4x3 entre Liverpool e Fulham que o Lourenço vai explicar o que é isso, ou essa loucura da Premier League em fornecer jogaços ao seu telespectador
2: é, exatamente é, cara, a Premier League por mais que esteja num ano sofrendo muito com a arbitragem né, eu acho, pelo menos do, do tempo que eu acompanho eu não jogo tanto polêmico assim é, no jogo do City, inclusive, enfim é, mas nesse jogo eu acho que trouxe o que a gente mais gosta de fato que é essa coisa de ser um jogão com muitos gols e não necessariamente um jogo que muitas vezes, a Anja falou isso aqui também né é, muitas vezes a gente associa, até por ver o Campeonato Brasileiro assim, que o um jogo com muitos gols é aquela peladona assim, que qualquer um faz gol com qualquer chance não é bem isso, né? Eu acho que esse, esse jogo do Liverpool foi, primeiro tempo, 2x2, com gol anulado também, mas com golaços, um gol absurdo do McAllister, O primeiro gol com a camisa do Liverpool. É, um chute de muito longe, de primeira, assim, um golaço. Um gol também do, do Alexander Arnold, assim, que é um monstro, né? Quando joga no meio-campo também, assim, um absurdo. Um gol de falta, assim... Ele que... Tem agora, acho que, três gols nos últimos dois jogos. né Então, assim, de fato, é um jogador que vem muito bem. Mas é isso. O Furman também batalhando muito. Primeiro tempo, 2 a dois. É, com duas buscadas de placar, né? Assim, o, o Liga 4, placar, o placar. Se eu não me engano, foi isso. O, o Furman empata. Depois o Liga faz mais um. E depois o Furman empata de novo. E depois o Furman vira no segundo tempo. E vira no segundo tempo é, com uma assistência do Willian, se eu não estou enganado. Num, num cruzamento no segundo pau. O Willian brasileiro. E é, aí, vem, aí começa a loucura mais do que já estava, né? Já estava um jogaço, 3x2, forno ganhando em Enfield com golaços e gols anulados e chances perdidas do Darwin, o Darwin mandando a bola na trave, não que seja algo novo, ele perder chance, né? Por mais que faça uma boa temporada. É, Salá, coloca ele duas vezes na cara do gol, ele manda uma na trave, perde a outra, enfim. É, o segundo tempo, cara, depois, quando o forno vira, já começa a olhar para o jogo assim. Vai, vai acontecer mais alguma coisa aqui. Não acabou ainda. E o gol, se eu não me engano, o gol do Forno, da virada, foi aos 80. É, foi isso mesmo. Foi aos 80. O do Bob. E aí, cara, aí vem a doideira, né? É... O, Liverpool, o Liverpool consegue, depois dos 40, é... fazer dois gols em um minuto. E um golaço do Endo, que entra no jogo bate colocado, uma assistência do Salah. E depois um outro belíssimo gol do, do, do Arnold, e aí é muito interessante, você consegue, na transmissão, até a câmera tremendo, você consegue sentir aquela, aquela energia do, como é que, óbvio, muito longe de Enfield, muito longe do que de fato o público consegue sentir lá dentro, mas você fica, assim, é, aquele êxtase de ver um jogo muito bom de Premier League mais uma vez, um líder voltando a figura na parte de cima depois de uma temporada de transição, podemos dizer, né por mais que ainda tenha algumas peças permaneceram como Salá. Mas é isso, um Arnold voando, voando, muito bom ver esse cara jogar onde quer que jogue, bate muito bem na bola, faz, faz tudo, sim, né? E, e, e é um moleque da base, é um moleque super identificado. E, e eu digo moleque porque, de fato, ele é muito novo, né? E mostrando diversas valentes, jogando na lateral, jogando no meio, batendo falta, cruzando, fazendo gol, assim, muito completo. Um jogaço é... O Fulham, claro, tem que se lamentar bastante, né? porque foi bastante dinheiro. Busca duas vezes o um empate, depois consegue virar em Enfield, mas no final acabou que deu a lógica e o Liverpool consegue mais uma vitória e, de fato, se estabelece nessa briga pelo título. né a é, gente está gravando aqui logo antes, acabou o jogo do Arsenal, que quase perdeu por o Tom se eu não estou enganado. Deu um mole, assim, deu um mole, né? venceu o jogo, mas ia deixar esse caminho... Livre para o Liverpool pegar a liderança, porque o Liverpool pega o chefe de noite de amanhã. Mas, de fato, essa briga está muito interessante. Muito interessante. Um City que, num, num momento instável, assim, não conseguindo vencer a galera do Big Six, mas, claro, é, lá em cima, sempre. O Guardiola, inclusive, deu uma entrevista né, falando que, se, hoje, se ele fosse chutar, ele diria que a sensação dele é de que eles ele vão vencer a Premier League. Muita gente achou arrogante a, a, a fala dele. Mas de fato, como é que eu vou dar do City, né, cara? Um City que ainda tem demônio para entrar, ainda tem jogadores, enfim. Mas é isso, um jeito muito legal de ver lá em cima. É... E é isso, amanhã tem mais rodada na Premier e é sempre
1: muito bom acompanhar esse campeonato. Só queria falar um pouco sobre, um pouco mais sobre o Arnold, né? Que, cara, que significado tem? O, o Lourenço falou muito bem que é muito mais do que um, um grande jogador, sabe? Óbvio que eles devem estar amando também todo o futebol que está jogando o, o... Como é o nome dele? O húngaro. <risos> enfim, o Zoboslai. É, é. Todo o futebol que está jogando o Zoboslai, o, o Van Dijk voltar a jogar o melhor nível que ele tem. Enfim, todos os outros. tá, tá tirando o Darwin, assim. Eu acho que tá todo mundo muito bem. É, mas, cara, um, um scouser como, como ele, um morador é, vindo da base, por uma cidade que é tão identificada com o futebol, é... quem entende um pouco mais do assunto sabe se você não sabe vale pesquisar para entender o significado para a cidade é, de Liverpool que, o que é o time e eu ver um, um menino de lá jogando tanto e pô é aquilo né a gente comentou isso no último episódio de um lateral é, que ganha o espaço e vai cada vez avançando mais e mais e mais e fazendo mais gols importantes cara isso tem um peso enorme um significado enorme eu acho Genuinamente, muito bonito. E eu é, me emociono de falar do Arnold, porque, cara, que jogador, que jogador.
0: Pois é, com certeza. Um jogador muito bom. Um jogador que meio que... Que um pouco dos outros jogadores da sua posição. Sempre foi destaque mundial. Mas eu queria ressaltar uma coisa aqui. Eu sou totalmente contra essa marcação aqui de gol do... Viu? Porque, cara, quem... Eu convido você, ouvinte, a assistir. Você que não assistiu o jogo, assistiu o que é o gol de falta que o Arnold, e não o Leno, faz, no, faz no, no jogo. Botar isso como um gol do Leno, pra mim, é um absurdo. Porque tudo bem que aquela, é a história daquele gol de falta que bate no travessão e bate nas costas, mas, querendo ou não, a bola foi muito bem dada do... Do Arnold. Então eu sou contra essa marcação aqui. O gol foi do
1: Arnold. Mas. É, é não. Isso. É surreal, nem, nem tinha reparado assim. Mas não faz diferença. Na prática não faz diferença, porque o torcedor vê a forma como ele chamou a responsabilidade. Isso aí não, isso aí não muda aí. Os números. Pode ficar com os números, eles ficam com a magia, sabe? É. Mas se bem que então, num mundo tão de estatística. Uma dessa
0: pode fazer um bem para o Arnold, de, só de ter mais um gol marcado. Então, pô, acho, acho no mínimo, no mínimo, como é que eu vou dizer, ruim, ruim. É ruim ter essas, esse tipo de marcação que, que só parece um jogador que, que bateu uma falta de maneira impressionante. A falta que o Arnold bate para esse primeiro gol é impressionante. Então, só esse abafo. Só desabafo aqui em relação a essa marcação ridícula que o Google fez sobre o gol do Arnold. Próxima parada: França. Bem, falando agora do. Do meu spoiler que eu já dei, temos o PSG e o PSG jogou mais uma vez nesse final de semana. Dessa vez contra o Lehavre e venceu pelo placar de 2 a 0. E quem vai contar para eles que foi esse jogo foi o Arthur. O Arthur, o que. Opa, perdão, foi o Lourenço. O Lourenço, o que aconteceu nesse jogo entre Lehavre e PSG?
2: Cara, eu, eu acho que esse jogo foi um jogo bastante interessante dentro do cenário de da Liga Francesa, né, da Ligue 1, porque ofereceu para a gente um cenário diferente dentro do que são os jogos do Paris e germain na Liga Francesa. Então, sim, é... um uma muito irregular nesse momento, extremamente irregular, falhou na semana passada contra o Newcastle, entregando a bola no pé do, do Isaac. É... No final de semana, agora, domingo, nesse jogo, expulso com 10 minutos de jogo num lance completamente ridículo, que claro a falha é muito dele, mas também muito do sistema defensivo, um tiro de meta do virou, virou, uma expulsão com 10 minutos, tipo assim o zagueiro deixou a bola aqui cara é, achando que o Donarama ia chegar a tempo sendo que a bola estava fora da área, enfim o Donarama sai, dá um chute no rosto do, na altura do rosto do, do, do atacante e é expulso, e obviamente condiciona o jogo, o goleiro reserva entra muito bem, acho que isso dele mas ele entra muito bem mas é isso, condiciona o jogo. Então, o Paris Saint-Germain teve que fazer algo que não está tão acostumado a fazer, é, a fazer na, na, Liga, na Liga Francesa, né? que é ficar um pouco mais atrás postado e sair no contra-ataque. Claro, o Paris Saint-Germain é muito mais competente, muito mais time do que o Leal, e não, e não à toa em seu jogo. Mas, claro, sofreu muito mais devido a essa expulsão. É, a gente teve um Mbappé, mais uma vez, extremamente vertical, extremamente agudo, finalizando, se não me engano, o, o, o Paris finalizou 9 bolas, nove é, bolas e 5 gols. Essas 5 foram do, do, do Mbappé. Quer dizer, não, não necessariamente as 5 no gol, né? Porque teve o gol do Vitinho, mas 5 finalizações das 9 foram do Mbappé. E muitas no gol. Inclusive, o gol que ele faz, é que a bola pega na trave e entra, ainda no primeiro tempo. Então, um parece de uma eu acho que mais conectado, principalmente nas figuras do Mbappé e do Dembelé. Eu acho que os dois conseguiram se conectar bastante. É, existe né a, a informação de que eles são muito próximos são enfim, amigos fora do campo companheiros de seleção também mas eu acho que principalmente nesse jogo conseguiram se conectar muito bem é, com bola sem bola se achando bastante é, mas é isso, foi, foi um jogo mais uma vez protocolar nos institutos da vitória não não, é, não existe um mundo que pareça que perdendo Germa é, perder fosse algo normal mas pela expulsão Deixou o jogo mais interessante. Então, o Leandro tem bastante chance também. Perdeu, um, perdeu pelo menos um, um, assim, três chances claras de gol, fora as chances não tão claras de fora da área, é, bem dados, cruzamentos bem feitos. É, e o paris que o Nice perder, né? Então, assim, é, o, o país que perdeu para o Nice em casa, nunca deu do campeonato, consegue é, agora abrir mais uma vantagem. Por mais que as campanhas sejam parecidas, o Nice vem bem no campeonato, as derrotas são iguais, mas o Nice tem dois empates a mais e, e acaba ficando para trás por ter perdido o Nantes, que se encontra na oitava colocação. Mas é isso, é um jogo que o, o, o Paris fora de casa consegue essa vitória e, e segue com seu favoritismo claro para vencer a, a Liga 1. Não, pois é, temos
0: essa. Essa disputa, mas acho que fica um pouco mais nítido com o passar do tempo que o Nice não vai ser esse time que vai estronar o PSG. Cara, querendo ou não, mesmo tendo uma defesa excepcional, que toma 5 gols em, em 14 rodadas, o time tem 14 gols. Não é uma, não é uma, uma concentração de gols que faça que. Faça o time ser campeão. Não é algo que ninguém do topo da tabela faz, o número de gols que ninguém do topo da tabela faz para ser campeão. Então, eu acho que se algum time conseguir bater de frente, eu acho que esse caso seria o do Mônaco. Mas é basicamente isso. Temos o PSG vencendo mais uma vez, se isolando na Ligue 1. E, bem, acho que o nosso programa vai chegando assim vai chegando ao fim, tivemos muitas coisas hoje, muitos jogos impressionantes, mas enfim, vou vou abrir para a bancada, começar a se despedir das suas considerações finais, enfim, vamos começar por você, Arthur, Arthur, se despece das suas considerações finais.
1: Olha, minhas considerações finais são sobre a última rodada da Champions, né? não sei se a gente vai estar aqui para comentar, mas muita coisa boa para se decidir muita coisa, coisa surpreendente que rolou na semana passada, na terça na quarta, como a gente comentou na terça, e na quarta não foi diferente. É, enfim, não, não vamos deixar de acompanhar, não, porque vem muita coisa boa aí ainda.
0: E você, Lourenço, desse seu tchau e suas considerações finais. Valeu, Rodrigo,
2: valeu, Arthur, nossos ouvintes de sempre, sempre bom estar aqui, ainda mais com jogos Ótimos, como foi o caso dessa semana. No destaque final, cara, acho que vai para o campeonato italiano no sentido de a gente poder ver essa, é, essa, essa nova ascensão né de campeonato que já foi tão, tão bom, é, já foi considerado o melhor do mundo, inclusive. Poder ter times diferentes disputando de maneira, de fato, é, verdadeira, não só no cenário italiano, mas também na, na Champions Claro, a gente falou da figura focada na Inter, mas eu acho muito legal a gente conseguir ver vários times competitivos, jogadores grandes, em times grandes. Então, eu particularmente que estou no momento é, com um certo... Assim, uma certa felicidade em relação ao, ao campeonato italiano estar tá desse jeito. Então, eu queria dar esse destaque para isso, mas é isso. Valeu, galera.
0: Bem, agora... Minha, minha consideração final vai para amanhã que amanhã teremos a última rodada do Brasileirão temos todos os jogos a partir de nove e meia temos quem quer entrar na Libertadores quem vai para a Sul-Americana quem vai ser rebaixado e um monte de combinações diferentes gente gente olhando aquela aquela tabela da UFMG de dizendo uma porcentagem de chance de cada um entrar ou subir, mas enfim teremos uma quarta-feira muito agitada não só por isso, mas também pela rodada da Premier League Mas, enfim Me despeço de vocês Obrigado bancada, obrigado ao Lourenço O Arthur por estar aqui comigo Mais uma vez Agradeço também ao Bruno, que também não pôde participar hoje Porque teve, teve seus compromissos E tivemos que fazer nós três Mas ele está sempre junto aqui Faz parte do nosso programa Obrigado a você ouvinte que está ouvindo No, no Ao vivo E também no gravado. Obrigado a Polaris, o João Vitor, obrigado a todo mundo que fez o Cinco Parados. Esse pode, ser, esse pode ser o nosso último episódio dessa temporada. Ainda vamos ver se conseguimos falar sobre a última rodada da Champions, como o Arthur ressaltou. Mas, enfim, muito obrigado a todo mundo que ajudou esse projeto do Cinco Parados nesse nesse ano de 2023 e esperamos você no próximo semestre juntamente com a gente novamente enfim, muito obrigado e até a próxima rapaziada valeu